0: Ohio. anión. Yo soy Vale.
1: Yo soy Aldo.
0: Y esto es... Que drama! drama! Bienvenidos a todos, a todas a nuestro primer capítulo del podcast. Les habla la Vale y estoy aquí con él.
1: El... Aldo, ¿cómo estás, Vale?
0: Muy bien, cansada, pero tranquila, aprovechando las vacaciones, descansando... Haciendo cosas que no podía hacer en tiempos de estudio. ¿Y tú cómo estás?
1: Yo aquí estoy. Pucha, estoy chato en la pega, la verdad, pero agradezco que tengo trabajo al menos, que me permite darme lujos como grabar un podcast y tener una colección de CD sí, bastante grande. Más grande que mi, que mi colección de libros, de hecho. Pero está, está en crecimiento, así que tranquilidad. Eh, ¿Vale? ¿Me puedes decir de qué vamos a hablar esta semana?
0: Esta semana vamos a hablar de lo que les prometimos en el podcast pasado, en el capítulo anterior eh, Sobre las generaciones del K-pop No vamos a hacer una revisión histórica de todos los grupos que han pasado Ni eh, momentos icónicos, porque en realidad no nos varía por lo menos para una o dos horas Entonces, eh, lo que sí queremos discutir y vamos a discutir el día de hoy es si estamos realmente viviendo la cuarta generación del K-Pop o si efectivamente estamos como en una cosa del 3.5, todavía estamos en la tercera generación, qué falta para que pasara la cuarta, etcétera Esa es la discusión que vamos a tener el día de hoy. Pero antes de pasar nuestro plato fuerte al, al tema central de lo que vamos a conversar hoy, les tenemos un par de secciones de cosas interesantes que han estado pasando esta semana y cosas que también queremos discutir, comentar y que ustedes también nos puedan posteriormente eh, comentar en nuestras redes sociales qué opinan. Entonces, ¿te parece algo que empecemos con nuestra primera sección del día de hoy?
1: Sí, 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 sí. O sea, esta semana igual han pasado cosas, con... siento que no han pasado muy muchas cosas. Pero creo que hay tres comebacks que valen la pena destacar. Estoy hablando del comeback de IU, el comeback de Hyuna y el comeback de Dreamcatcher. Que fueron los tres que pude alcancé a ver hasta antes de que nos pusiéramos a grabar. Y quiero saber qué piensas de esos tres comebacks. O al menos partamos por el de IU.
0: Ayu a mí me encanta, esa es la verdad, y siento que ella nunca decepciona, tanto en el video como en la canción en sí misma, es muy lindo, no sé si acá quienes nos están escuchando ya habrán escuchado la canción, eh, pero la letra eh, de la canción Celebrity eh, habla sobre una persona, y de hecho la misma Ayu dijo que es para un amigo cercano de ella que es famoso, que... Eh, tiene como problemas para como encontrarse a sí mismo dentro de lo que es ser una celebridad. Y la canción dice que tú siempre vas a ser una celebridad para mí, que tú eres una persona única, eres una persona especial. Entonces, siento que, claro, ella, Ayu, es muy eh, maravillosa en todo lo que hace, y no solo yo lo pienso, sino que los coreanos lo piensan, y en 24 horas, desde que salió la canción, eh, Ayu logró un all kill, en todas las plataformas musicales coreanas, y eso demuestra de que, ay, no sé, me, me da como mucha admiración, pero eh, eso en realidad siento que, y, ojo que este es un pre-release antes del álbum, o sea, se nos viene un álbum más de lo que ya lleva IU, así que, por lo menos por ese, esa parte, maravilloso, nada que decir del comeback de IU, estupendo, como siempre, ella nunca decepciona.
1: O sea, es que Ahora. Es, una, es una diosa. Yo creo que es una diosa. O sea, tú <ríe> me, me reía y te decía, tipo, hizo un alquil en su video, porque además el video de que está súper bueno, me dio mucha risa la escena en la que está ahí y de repente toda la gente se borra como por el chasquido de Thanos. Y lo encontré como maravilloso. Pero me gustó bastante. Ahora, los otros dos comebacks.
0: Pasando al comeback de Hyuna Hyuna de hecho, volvió hoy, hace, bueno, hace un par de horas en realidad. Y eh, no sé qué piensas tú, a mí me gusta mucho, Juna, como, como su forma de ser, incluso tan, no tanto su música, no, no la escucho tanto, pero sí me gusta seguirla como ella, como artista, como persona, y eh, me gusta la confianza que ella ha ganado en sí misma, especialmente desde que se fue de Cube, especialmente desde que eh, asumió su carrera en nation y me gusta mucho, por supuesto, la relación que tiene con Dawn, eh, cómo ellos se apoyan y confían el uno en el otro y estaba leyendo eh, sobre este comeback en particular y claro, eh, Giona contaba de que ella se apoyó mucho en, en PSI y en Down para poder llevar a cabo este comeback y se siente como muy contenta de que claro el año pasado tuvo que posponer su álbum por motivos de salud y, y ahora cuando ella se presenta y dice I'm not cool, ella no es la persona que la industria quiere que sea ella no se rige bajo las reglas de lo que la gente espera, sino que ella es ella misma. Más que ser una persona genial o ser una persona, eh, un idol perfecto o cualquier otra cosa así, siento que eh, se ha mantenido muy fiel a sí misma, especialmente este último tiempo y el comeback lo refleja en todo. O sea, desde la, el estilo de la canción, como la, la música, hasta el video, la, el baile, que no sé si viste la coreografía, pero está muy bacán. Sí. Entonces, eh, eso pienso yo sobre el comeback de Juna. O sea, a mí en lo personal no es de mi gusto 100%, pero sí me gusta ver cómo ella se refleja a través de su música y eso creo que es súper eh, destacable.
1: Sí, siento, mira, siendo un poquito crítico con el tema, me gustó harto el visual del video, que era como colores súper flashy, así que yo fascinado con esa parte. Lo que sí no me gustó es que la canción tenía como como una reminiscencia a otras canciones que han salido antes, me parecía demasiado como algo que ya había escuchado, que no es, no, no es algo malo de por sí, pero a lo mejor esperaba un poquito más de Hyuna que normalmente está como que nos acostumbró a sorprender, ahora si pensamos en su último comeback es un cambio bastante extremo como una vuelta a lo que ella hacía antes, el último comeback igual fue como súper calmadito, tranquilito, medio estético y ahora como que se tiró con esta cuestión de colores fuertes, ritmo fuerte, baile intenso, entonces como que contrasta, es bueno, pero no sé si fue como mi gusto, mi, mi favorito. Y ahora el otro comeback, el de Dreamcatcher, creo que voy por el mismo lado, no sé qué piensas de Dreamcatcher en general.
0: Dreamcatcher es un grupo que yo he escuchado, pero nunca me ha llamado la atención 100% en un sentido musical. Ellas son muy bonitas, me gusta mucho como la estética que tienen, y me gusta la estética de sus álbumes. Pero, eh, como que musicalmente hablando, no, no siento que soy como el público, eh, como que la sigue. Eh, pero, de todas sus canciones, para mí, y lo digo y lo dije... Eh, Scream, creo que es de sus mejores canciones y me gusta este tema de, de la saga de distopia que han estado llevando. Pero el, el último comeback, siendo muy sincera, eh, lo escuché unas tres veces y no me convenció al 100%. Siento que eh, no es su mejor comeback por lejos, pero realmente espero que les vaya bien, incluso si a mí no me gusta. No sé sí, qué piensas sea,
1: tú. Yo creo que les fue bien dentro de todo. Es que el problema con Rip Catcher es que no es como un grupo. Eh, como A o S en categoría, está como en el B, ¿cachai? que finalmente son como grupos que no, le, que no les va mal Pero tampoco les va como excelente, de hecho Dream Capture todavía no tiene su primer win Y el fandom llora y patalea y la sufre caleta cuando, cuando hacen comeback porque no tienen wins Ahora, la verdad es que espero que ahora lo puedan conseguir porque le ha estado yendo cada vez mejor pero efectivamente, siento que a pesar de que traen música nueva, so, o sea, un sonido muy nuevo sobre la mesa, siento que ya lleva muchos años haciendo el, mucho, el mismo sonido, y la canción también se sintió como algo que ya había escuchado antes. Entonces, por eso quise linkearlo un poco en el de Giuna, porque siento que Dreamcatcher está como cayendo ahí, en lo plano. A pesar de que su música sigue siendo buena, siento que no va a atraer al público general si siguen eh, haciendo lo mismo. A lo mejor un, un giro, ni siquiera un giro destacar sacar un concepto cute, pero sí a lo mejor esa misma vibra rockera y llevarla a algo un poquito más iluminado o algo un poquito más visual que pueda atraer gente por ese lado, les podría ser bien. O sea, son ideas que se me vienen a la cabeza y apreciaciones de haber visto el video. Ahora no sé qué pensarán los fans, porque en Twitter la verdad no encontré muchas opiniones sobre ese comeback en específico. Ahora, ¿te parece que pasemos a la siguiente noticia?
0: Y nuestra siguiente noticia viene directo desde el nefasto Mnet, que a pesar de todo va a seguir haciendo programas, pero este programa eh, no es tan tan terrible y este programa es Kingdom. Acá con el algo, normalmente conversamos sobre Kingdom, porque en realidad somos más de girl groups, pero yo, por lo, en lo personal, estoy muy atenta a lo que está pasando con Kingdom y ya se confirmó la alineación oficial de la nueva temporada que incluye a los grupos Icon, SF9, ATEEZ, Stray Kids, The Voice y BTOB, o BTOB, como lo lean ustedes.
1: Yo que se dice BTOB.
0: ¿BTOB? Sí. Ah, ya lo leí mal entonces. Bueno, sí. pero ustedes saben a quiénes me refiero. Y estos seis grupos van a estar compitiendo en Kingdom. Ahora, ha habido mucha controversia respecto a los grupos, primero por los rumores de quiénes iban a estar, porque claro, se confirmaron algunos grupos durante las ceremonias de premios del, finales del año pasado, pero todavía faltaba la confirmación de ciertos grupos. Y dentro de esto está un poco eh, la discusión, especialmente en redes sociales coreanas, eh, sobre lo injusto que es que pongan ciertos grupos en comparación con otros. ¿A qué me refiero? Eh, hay grupos dentro de The de Kingdom que tienen un gran fandom coreano. Mientras que hay otros, por ejemplo, Stray Kids, eh, que no tienen un gran fandom coreano, pero sí un gran fandom internacional. Entonces, eh, ¿qué tiene esto que ver con eh, el programa en sí mismo? Que para ganar, se necesita el apoyo del público, y del público coreano. Entonces, por ejemplo, de todos estos grupos, Icon tiene una canción, que es Love Scenario, que pegó mucho en Corea. Entonces, no tienen un fandom gigante, pero sí tienen reconocimiento del público en general. Entonces, se producen este tipo de comentarios, el show ni siquiera ha empezado, pero se, eh, la gente empieza a comentar, ah, es que va a ganar este, porque bla bla bla, no, es que este grupo tiene el apoyo de bla bla bla, entonces, ni siquiera ha empezado el programa y la gente ya está hablando, ya está especulando quién va a ganar, entonces más que nada informar esto, que ya tenemos la, el line-up oficial, vamos a estar viendo Kingdom cuando salga, y apoyando a todos los grupos, y esperando que, no sé si el mejor, pero que la competencia sea justa, para que quien gane, se sienta que es justo que ganó. Entonces, Sabes que
1: lo que me pasa con Kingdom y habiendo visto Quindom en su momento, lo que es que creo que la gente está a la defensiva en este momento, porque dicen, ah, mis favoritos van a ir a puro y perder tiempo en el programa. La verdad es que de los seis grupos que estuvieron en Quindom, ninguno perdió realmente. O sea, desde el inicio todos, todos sabíamos que iba a ganar Mamamoo, porque eh, la ronda final tenía harto que ver con votación del público y stream de la canción. Y Mamamoo, de, de los seis grupos que estaban ahí, o sea, cinco grupos y una solista, el grupo que tenía el, el público más grande. Pero de todas formas, el gran ganador de eso no fue Mamamoo, el gran ganador de eso fue Oh My Girl, que por años Oh My Girl ha estado como, como decía yo, en este como tier B de grupos, y logró subir. O sea, básicamente pasó de ser un grupo muy de nicho, muy coreano, a ser un grupo un poco más internacional, y a la vez un grupo mucho más reconocido. De hecho, a Arin, que es una de las miembros de Oh My Girl, ahora es una de las idols más populares, eh, hablando de mujeres. Entonces, creo que hay que darle la oportunidad al programa, verlo primero, porque al final igual esto se trata como de darle una plataforma a los grupos para que eh, capturen nuevos fans. Entonces, va a depender de los grupos, de qué tan dispuestos estén a demostrar y básicamente romperse el lomo en el escenario. Eh, tal y como lo hicieron, por ejemplo, en Rock to, King, en Rock to Kingdom que un grupo, un miembro de un grupo subió una foto de su pie después del ensayo, así, y tenía el pie molido, ¿cachai? Pero al final, eso es como un ejemplo gráfico, básicamente, pero depende de, es, de eso, pues del esfuerzo que le ponga el grupo en preparar sus presentaciones, eh, les va a repercutir directamente en qué también les va a ir. O sea, por ejemplo, Idol eh, ganó la primera ronda que se hizo en Quindon Y solamente por eso ya ganaron un montón de fans Y así con todos los grupos que han pasado por estos programas Sus fandoms han crecido y les ha ido mejor solamente por estar ahí Así que yo creo que hay que darle la oportunidad, como tú estás diciendo Y lo vamos a estar viendo Ahora sigamos hablando de grupos de hombres, porque hay un grupo que está empezando, o sea, como que está en medio de su entrada y salida al servicio, y esto me tiene muy feliz.
0: Porque regresó Dio de EXO, entonces yo creo que las fans de EXO deben estar súper emocionadas, no voy a decir el nombre del fandom porque no sé pronunciarlo, pero si usted es fan de EXO, sabe que me estoy refiriendo a su fandom. Y, Coméntenos eh, abajo. Volvió...
1: Coméntenos, déjenos en los comentarios cómo se pronuncia el fandom de EXO, porque para mí es EXO-L.
0: exo, -L. exo o EXOLs? Si pueden describirnos cómo se pronuncia, lo agradeceríamos. Pero bueno, siguiendo con el tema, volvió a su servicio militar después de mucho tiempo. Y bueno, Aldo, no sé qué tienes tú que decir al respecto.
1: La verdad es que yo no soy EXO-L. <risa> <risa> Pero sí que me... <risa> Pero sí que me gustan dos miembros de EXO mucho, y uno es Dio y el otro es Suho. Eh, los dos entraron en el servicio hace ya casi, bueno, Dio ya salió, pero Suho entró hace ya casi un año, y estoy muy feliz de que haya vuelto porque llevo mucho tiempo esperando su disco solista para ponerlo al lado del de Suho. <ríe> y justamente de eso fue de lo que habló, habló de que está grabando una película desde que salió, y está en proceso de preparación de su disco, que quería ver si lo soltaba durante este año. La verdad es que estoy esperando, porque Dio es, si no me equivoco, el tercer o segundo mejor vocalista del grupo, entonces quiero ver qué clase de majestuosidad nos va a entregar este año. Así que estoy muy emocionado por esta parte. Y, y de verdad ya no sé de qué más puedo hablar Porque la emoción De las emociones eh, Y cuando salga el comeback Esperen un review porque me va a
0: encantar
1: Y pasamos a la siguiente noticia
0: Y hablando de comebacks Tuvimos comebacks esta semana Pero comebacks extraños o, o diferentes por decir de alguna forma Porque son en inglés El grupo Itzy volvió con un álbum completo Con sus canciones eh, Sus comebacks en realidad Sus singles con todas las canciones en inglés. Entonces, eh, bueno, y no solo ellas, también G-Idol, eh, o Idol, como lo dice Laldo, también sacó una versión de su canción Hua en inglés, a pesar de que el coro es igual. Y eh, bueno, nosotros tenemos una opinión súper fuerte al respecto, yo creo que es una opinión que da para un capítulo completo. Pero vamos a, a yo por lo menos voy a dar una pequeña pista de lo que pensamos. Y. Eh, Claro, es interesante que los grupos ahora estén sacando versiones en inglés de sus canciones, más que canciones en inglés en sí mismo. Esto no es un fenómeno nuevo. O sea, el Aldo les puede decir que Girls' Generation sacaba versiones en inglés de sus canciones. Pero claro, no es algo nuevo esto de sacar versiones en inglés como para, entre comillas, pegar en Estados Unidos o en otros países para fans internacionales. Y en este caso, Itzy especialmente, se fue de lleno y sacó todos sus singles en inglés. Ahora, como agradecimiento personal, hicieron un esfuerzo en que la pronunciación en inglés sonara similar a la pronunciación en coreano. Entonces... Por ejemplo, en No Chai hay una parte que dice Pali Pali y en la versión en inglés le pusieron como No Bari Bari, una cosa así. Pero para que el sonido fuera algo similar y no se sintiera, oh, cambiaron demasiado la canción. Lo cual se agradece, pero al mismo tiempo eh, dejaron cosas como muy extrañas, especialmente en canciones como Dala Dala, que el coro es I'm so Dala y que ve Dala, porque realmente no. No pega mucho, pero bueno, como les comento, estamos dando la información, más adelante probablemente vayamos a dedicar un capítulo completo a hablar sobre estas versiones en inglés y, y si realmente son un aporte o, o si son un daño, pero bueno, eso quedará para otro capítulo. ¿Te parece algo que vayamos a otra sección?
1: y esta sección me tiene emocionado porque la, no sé si es la sección que le da el nombre a, a nuestro podcast, pero sí que tiene que ver harto con el nombre del podcast. Es que creo que tiene básicamente el mismo nombre. Así que, ¿cuál es esta sección? Qué, ¡Qué drama. Más. ¿Y por qué? Porque hoy día vamos a hablar, vamos a inaugurar esta sección, porque vamos a hablar de un drama porque con la Vale nos sincronizamos y vimos el mismo drama en el lapso de una semana. Yo lo vi en dos días, la Vale lo vio, se tomó su tiempo. Pero estamos hablando de un drama que hace poco además se volvió, a, volvió a hacerse famoso, además de porque le fue bien en las premiaciones, también porque se confirmó que los protagonistas están juntos. Y este drama se llama... Aterrizaje de emergencia en tu corazón En inglés
0: Crash Landing on You este Es un drama de Netflix Y yo sé que llegamos tarde a la fiesta Esa es la verdad Porque la gran mayoría de la gente lo vio cuando se estrenó Y realmente llegamos muy tarde a la fiesta Pero eh, ahora cuando a principio de año se, eh, Dispatch reveló que eh, los, la pareja protagonista estaban juntos Fue como, ya Creo que llegó el momento de ver este, este drama Y miren, decirles que nos gustó, es decir, poco. Con Heraldo nunca habíamos visto un drama en conjunto, y de hecho, como él cuenta, lo vio, él lo terminó antes que yo, pero eh, nunca habíamos, nos habíamos puesto de acuerdo para ver un drama, y nos encantó, así, yo lloré, me lloré la vida a los capítulos finales, no vamos a dar spoilers, porque, bueno, a pesar de que ya ha pasado harto tiempo de que se estrenó, así como nosotros llegamos tarde a la fiesta, puede que usted, quien está escuchando, no lo haya visto todavía, y yo le voy a decir, vaya a verlo porque tiene de todo. Pero yo creo que lo más destacable, y el alto va a estar de acuerdo conmigo, si bien los protagonistas tienen una historia tremenda, tienen una química tremenda, algo muy valorable que tuvo este drama son sus personajes secundarios. Nadie estaba de relleno, todos los personajes tenían un trasfondo, todos los personajes eran muy graciosos, yo me maté de la risa viéndolos, y siento que le añadieron una aspecto súper especial al drama que lo diferencia de otros dramas en los que solo nos, nos preocupan los protagonistas que se amen nomás no sé qué opina el alto?
1: claro, o sea, yo, que, yo lo empecé a ver, no sé, un día miércoles y vi de a un capítulo hasta que el día sábado o sea, sí, sábado, me lo vi completo o sea, básicamente me lo vi en dos días eh, y fue porque simplemente no podía dejar de mirar, es eh, demasiado bueno está bien hecho, tiene uno que otro efecto especial, medio dudoso pero creo que eso se da en todas partes eh, y me encantó que a pesar de que sí es una historia muy fantasiosa porque una persona cae en la frontera de Corea del Norte y lo más probable es que te dejen como colador al tiro y no que te dejen sobrevivir por ahí por varias <risa> semanas <risa> eh, pero eh, es maravilloso porque se siente real, uno se encariña con los personajes secundarios, que me gusta más que decirles personajes secundarios, siento que son como personajes colectivos, porque está este grupo de las señoras del pueblo donde vive el protagonista, y está también eh, los milicos, que son los, como los amigos del protagonista.
0: Los y militares, que... Aldo, los militares.
1: Los milicos, ¿qué? <ríe> el tema es que uno los quiere... Uno se encariña demasiado con esos personajes, pero no te encariñas con uno solo del grupo, te encariñas con los cuatro, que en ambos casos son cuatro, y que al final funcionan como la banda de los dos protagonistas mientras están en Corea del Norte, porque ahí hay un quiebre también, y el drama tiene esto... Alto su eh, spoiler. Claro, es un spoiler, sí, pero tiene un este que se divide la historia, al final, eh, como un espejo. ¿sí? No voy a No voy a hablar más en detalle con eso, pero... Desde un capítulo en adelante La historia como se convierte en un espejo De lo que pasó antes Entonces es como entretenido ver El cambio dinámica y todas esas cosas Yo la verdad es que quedé fascinado Estoy muy feliz de que estén juntos Porque además le da aún más realismo al drama ya <risa> de por sí La historia es bastante dramática medio... Si el drama tiene 16 capítulos Tuve que haber llorado al menos 20 veces Porque mínimo eh, lloraba una vez por capítulo Y al final como que me lo lloré completo O sea, yo de verdad estaba ugly crying No sé qué más tenéis que decir Porque hay, yo creo que hay muchas cosas que decir todavía sobre esto
0: Sí, es que es difícil hablar del drama sin caer en los spoilers eh, Yo creo que podríamos dejarlo un poco hasta acá eh, Pero sí invitar a quien nos está escuchando Si no lo ha visto, tomes el tiempo Los capítulos son larguísimos Duran una hora y media y el capítulo final dura una hora cincuenta. Entonces, sí requiere tener la paciencia de sentarse a verlo, pero una vez que uno empieza, realmente no se van a arrepentir. Es demasiado bueno. Y sí recomiendo obviar, mirar para el lado cuando salgan los efectos especiales, porque realmente son eh, muy malos, muy graciosos. <risa> y si, si ven el capítulo uno, cuando vean una escena del principio y que se, se van a acordar de lo que les estoy diciendo sobre los efectos especiales, porque realmente solo faltó una vaca volando para que el efecto quedara completo. Lo voy a dejar así, para no caer en spoilers. Pero bueno.
1: Es ya. Probable. O sea, es probable que esa escena salga en el tráiler, de todas formas, si están en el primer capítulo, no es spoiler. Pero de todas formas, yo les recomiendo que incluso si no tienen tanto tiempo para verlo, lo vean en velocidad 1.25, reduce el tiempo de reproducción como en 10 minutos, 10 a 15 minutos, si es que le ponen atención y no tienen que estar retrocediéndolo a cada rato como yo. Y de verdad, se disfruta igual, se llora igual, a lo mejor un poquito más rápido... Y ahorran un poquito de tiempo. Ese es mi tip de promirador de drama de esta semana.
0: Ahora, ese es el tip del Aldo. Yo jamás podría ver un drama en 1.25 porque me pierdo, pero está bien. Son personas diferentes, métodos diferentes. Y bueno, yo quiero aprovechar también, eh, queremos para inaugurar, dar el montapié inicial a esta sección, eh, voy a recomendarle al Aldo un drama. Lo voy a desafiar a que vea un drama. ¿Ya? Y bueno, más adelante, un drama que yo ya vi. Eh, y más adelante, ya después eh, podemos eh, discutirlo, conversarlo y el Aldo va a dar su opinión al respecto. Así
1: Ahora, que, yo le voy a
0: recomendar.
1: ¿Mm? Antes, antes de que la Vale diga qué drama nos va a recomendar, eh, intenten. O sea, las personas que nos están escuchando, si les interesa el tema de los dramas, intenten verlo en el tiempo, porque yo creo que lo vamos a hablar como en dos semanas más. Entonces tienen dos semanas para ver el drama, y así lo podemos comentar con un poquito más de detalle. Pues yo, La verdad es que ahora siento que deberíamos hablar de Crash Landing más, más en detalle, pero en lugar de eso, lo vamos, los vamos a mandar a verlo. Vayan a verlo y déjenos en los comentarios de Instagram si les gustó o no, y todas sus apreciaciones, ¿cierto, Vale?
0: Así es. Y el drama que te voy a recomendar, después de mucho pensarlo, porque Elaldo nunca ha visto un drama así como, como romántico, como mamón. Y yo sí, por supuesto, pero he visto muchos dramas eh, de distintos tipos, entonces me, me costaba un poco elegir eh, cuál iba a recomendarle, pero lo, le voy a recomendar para que vea el Fight for My Way, que se llama, que es del de actor Park Soo uno de mis actores favoritos, me no he visto casi todos sus dramas, y es uno de mis dramas favoritos por el, el mensaje que entrega, por la dinámica de la pareja protagonista, y porque sencillamente me río mucho cuando lo veo. Entonces, ese es el desafío para Aldo de aquí a dos semanas, espero que lo pueda ver y que le guste tanto como me gustó a mí.
1: ¿Pero de qué se trata Fight for My Way? ¿Sabes qué? Me suena el nombre, siento que alguien me lo había recomendado antes, y yo claramente lo ignoré, <risa> pero necesito saber al menos una mínima reseña
0: probablemente te lo recomendé yo.
1: Ay.
0: Cuando lo dice, lo recomendé a todo el mundo. Eh, es sobre... Eh, tenemos una protagonista, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que ella tiene un sueño, que es lograr ser eh, como locutora de noticias, y tiene un talento de locutora, pero en realidad las oportunidades de la vida no se le han dado. Y tenemos a nuestro protagonista, que es Park Suyong, cuyo nombre tampoco me acuerdo, pero es el nombre del actor, eh, que... el practicaba taekwondo, pero hubo un evento en su vida que evitó que siguiera practicando y lo dejó, pero ese es el sueño de su vida. Entonces, literalmente se llama pelear por mi camino, esa es como la traducción al español, que es eh, enfrentarse como a las adversidades que se vienen y lograr alcanzar el que es mi sueño. Entonces, y no están solo ellos, también están acompañados de una pareja, la pareja secundaria, que son sus mejores amigos, que son una pareja que a mí me gusta mucho porque llevan siete años de relación y empiezan a pasar por la crisis de una pareja que lleva mucho tiempo junta, que es algo que normalmente los dramas nos demuestran. Y normalmente llegamos a, a que se dan el beso y empieza la relación, ya está, y no más llegó todo, pero aquí una pareja con problemas reales, y con mucho amor y mucha historia para superar. Entonces yo por lo personal es un, encuentro que es un drama muy inspirador, y lo recomiendo si alguien necesita la motivación para poder cumplir sus sueños. Entonces, esa es mi recomendación, y, y esperamos que la próxima vez que tengamos esta sección ya poder comentarlo eh, así, no sé si full spoiler, pero ya con mucho más nivel de detalle de lo que les acabo de contar de esta reseña. Y
1: sí, ya, ¿sabéis que Solamente por lo que me estáis mencionando, ya me gustó. Nosotros ¿qué? Tengo, creo que tengo una tendencia a ver dramas relacionados con deportes, porque ya he visto tres, <ríe> no, no es que sea una persona particularmente deportista, pero creo que para allá vamos. Así que eh, lo voy a ver En dos semanas más yo creo que vamos a estar De nuevo con esta sección ¿Qué drama? para eh, comentar este drama Así que vayan a verlo Vayan a nuestro Instagram arroba, drama podcast? A dejarnos las impresiones de Crash Landing on You Si es que ya lo vieron ¿Y te parece, Vale, que pasemos Al tema de la semana? Me
0: parece, porque tengo mucho Que decir al respecto
1: Yo creo que los dos tenemos harto que decir Respecto a este tema, y es que el tema de las generaciones es algo especial, la verdad, porque si uno se mete a la página de Wikipedia, ya están delimitadas muy diferente a como uno las tiene en su cabeza.
0: Igual hay que entender que Wikipedia lo puede editar cualquier persona, entonces no es una fuente muy confiable. Pero eh, lo que sí queríamos conversar un poco entre nosotros, y después ustedes nos podrían dejar en sus comentarios sus apreciaciones, es que, eh, claro, actualmente se discute un poco si estamos viviendo la tercera, la cuarta generación del K-pop, y antes de empezar con ese debate en sí mismo, creo que es necesario hablar un poco de qué son las generaciones del K-pop, sin entrar en un aspecto histórico, por supuesto. Entonces, Aldo, no sé si quieres hacer un, tú la introducción.
1: A ver, generaciones. Cuando hablamos de generaciones, yo creo que nos referimos a periodos de tiempo que no son fijos, sino que son periodos de tiempo en los que eh, hay una cantidad de grupos que están como en común. En este caso, nosotros vamos a partir hablando de la segunda generación, que yo creo que está marcada por grupos principalmente de las Big Three, que en este caso son JYP, SM y YG. Ahora, ¿qué, ¿de qué grupos estaríamos hablando? Estaríamos hablando de grupos como Miss A, Wonder Girls, 21, eh, Super Junior, Shiny, eh, FX, y todos esos grupos que son como, ya que se les considera old school de alguna forma, pero yo creo que hay un grupo especial que marcó la segunda generación porque de alguna forma en una industria llena de hombres, eh, de, dominada por los hombres, se alzó sobre los grupos de mujeres y además sobre los grupos de hombres, y estamos hablando de Girls' Generation. Y para mí, Girls' Generation es el grupo que, Marca una parte de la segunda generación o el pic de la segunda generación y también marca el inicio del final de la segunda generación. ¿En qué momento? En el trágico 9.30 que se anunció que Jessica se iba o había sido expulsada, sacada del grupo y ahí en ese momento empieza como la caída del grupo en cuanto a popularidad porque además de que se divide el fandom el público general se genera sus propias opiniones y hay muchas agencias den la oportunidad de debutar a grupos de mujeres para que tomen esta como este como decirle este estandarte que estaba como quedando sin alguien que lo lleve y empezaron a aparecer grupos como Mamamoo, G-Friend eh, Lovelies, después de un tiempo aparece Twice aparece Blackpink que son como los grupos eh, que están llevando ahora la batuta en lo que fue en la tercera generación, entonces para mí mi teoría es que, como los grupos de hombres tienden a ser más longevos, son los grupos de mujeres los que marcan el cambio de generación. Además de que me gustan mucho los grupos de mujeres, entonces estoy súper cejado en este sentido, no me importa nada. <risa> Está
0: bien, esa es la opinión del Aldo. yo tengo mi, mi teoría personal, pero terminemos un poco esta introducción y, y ahí entramos de lleno a, a discutir quién tiene la razón.
1: Entonces... Seguimos con el tema del de inicio de la tercera generación, para mí es cuando empiezan a debutar esta cantidad de grupos de mujeres que tienen como un concepto muy parecido a lo que es Girls' Generation en un inicio, eh, y después empiezan a aparecer ya los grupos de hombres, no como en un segundo plano, porque de que son más populares, son más populares la mayoría, pero eh, para mí no son como los que marcan el límite de las generaciones, y ¿qué crees tú que marca el inicio de la tercera generación en este caso,
0: Vale?, yo creo que hay una conjunción de factores, claro, ya tampoco te voy a, a desmentir completamente. Yo creo que igual eh, el, algo que marca como muy importante en las nuevas generaciones tiene que ver con la victory, o sea, la, las victory en realidad, eh, y cuando debutan grupos nuevos o estos grupos hermanos de grupos grandes y exitosos que ya tienen. Entonces, si hablamos de la del traspaso de, de la segunda a la tercera generación sí creo que tienes razón con este tema de que de repente empezaron a aparecer grupos nuevos, debut Twice, debut Red Velvet debut Blackpink, Black Pink que son como los grupos eh, de la Big Three, grupos femeninos y lo que yo sí creo que también es como muy importante tener en consideración es cuando ocurre eh, este fenómeno de la canción exitosa que lo es por ejemplo y, y lo fue eh, para Twice en 2016 la canción Cheer Up, que literal, o sea, reventaron todo, todo el mundo se sabe hasta el día de hoy esa canción, y es la canción más exitosa que Twice ha tenido, y no sé si te podrá tener una canción más exitosa que esa. Entonces, eh, cuando logras tener ese nivel de reconocimiento, eh, dejando un poco atrás a los grupos que ya venían de tu compañía, cosa que Blackpink logró hace mucho rato, Red Velvet, Tan, no sé si tal nivel de fama porque igual es difícil superar a Girls' Generation pero sí tener un reconocimiento importante del público general cuando ya se logra ese nivel de, no sé si será la palabra reemplazo, no me funen por favor por decir reemplazo, pero de ir alcanzando los logros y quizás superando los logros de quienes estuvieron antes que ti antes que tú, antes que tu grupo eh, ahí se empieza como el cambio generacional Ahora, lo que yo siento que marca el inicio de la tercera, como les digo, es el debut de estos grupos, eh, tal como dice el Aldo, los grupos masculinos de la, eh, de la tercera generación, es una línea un poco borrosa. Por ejemplo, eh, BTS, que líderes de la tercera generación, debutaron en 2013. Por ejemplo, EXO, líderes de la tercera generación, debutaron en 2012, si no me equivoco. Entonces, claro los grupos masculinos tienden a, a ser más longevos que los grupos femeninos y su éxito se mantiene por un tiempo mayor que los grupos femeninos. Entonces siento que ahora, actualmente, cuando empezamos con el como hablar del desarrollo de la tercera, eh, hay que empezar como a marcar un límite de hasta qué punto llegamos o seguimos siendo tercera generación. Y yo voy a proponer ahora para, para esta discusión, eh, yo creo que la cuarta generación, o, o el fin de la tercera, o la tercera pura, así como 3.0, eh, termina el año 2018. Para mí, desde el 2018 en adelante, los grupos que empezaron a debutar eh, no son tercera generación, no son de estos mismos grupos que acabo de hablar anteriormente, sino que vienen con una perspectiva nueva y eso tiene que ver un poco con la difusión del Hallyu, de la ola coreana, porque el, desde el año 2018 en adelante, la obra coreana estalló con mucha más popularidad de la que venía con años anteriores, y con eso el fandom internacional del K-pop creció. Entonces el K-pop ya no era un fenómeno solo eh, dentro del país, sino a nivel internacional, y algo que caracteriza mucho a estos grupos de cuarta generación, o de 3.5, es la gran presencia de fandom internacional. Tal como mencioné en la sección de noticias, Grupos como Stray Kids no tienen un gran apoyo del público coreano, pero un tremendo apoyo del público internacional. Entonces, esta internacionalización del K-pop ayudó, y yo siento que aceleró, porque ahora voy a, voy a decir mi postura, yo creo que sí estamos viviendo la cuarta generación del K-pop, y creo que empezó el año 2018. Entonces, eh, no sé qué opina Aldo al respecto de lo que acabo de decir antes de seguir desarrollando la idea.
1: Yo creo que tenéis toda la razón. La, la cuarta generación empezó en 2018, es efectivo, pero también tiene que ver con eh, que incluso en un momento Twice, que era el grupo, eh, bueno, en ese caso era Red Velvet, Twice y G-Friend en un momento los tres grupos más populares, y en el 2018 aparece un grupo que rompe como la lógica de, de esos tres grupos y se mete ahí, pues, o sea, ya venían picoteando desde el 2016, pero en el 2018 tuvo un estallido y estamos hablando de Blackpink, que dentro de todo es un grupo de tercera generación, pero se puede considerar también un grupo de cuarta, porque estamos hablando de que es un grupo que el pic de su esta llegó al mismo tiempo que los grupos de cuarta generación pura empezaron a debutar, así al igual como podemos decir que por ejemplo en BTS se dio que su éxito llegó eh, eh, debutan en segunda generación y llegan al éxito así internacional y son las bestias que son ahora eh, en tercera generación a Blackpink le está pasando algo parecido que básicamente fue así. Fit Your Last fue un buen precedente en el 2017 pero en el 2018 se comieron básicamente a todos los grupos porque Du Por Cuatro fue como el hitazo del año básicamente hablando de grupos do de por mujeres
0: Du Por Cuatro es Du Du para quienes no saben
1: Claro, es que no me gusta decir du, -du, -du, -du porque suena como extraño, <ríe> al menos en español, eh, entonces ahí hay un tema, que la línea se está volviendo difusa entre la tercera y la cuarta generación, el 2018 es un buen indicador de lo que es eh, cuarta generación pura, pero sí... Fenómenos como por ejemplo el, eh, el éxito de Blackpink Hacen que la línea se vea mucho más difusa Además de que grupos por ejemplo como Twice o G-Friend Incluso Mamamoo, incluso Red Velvet Tienen toda la pinta de que se van a proyectar Un par de años más allá de los siete años Que suelen durar los grupos de mujeres Que como decimos tienden a durar mucho menos tiempo Entonces aquí cuando vemos a grupos por ejemplo Como Idol, eh, Itzy 80s, The Voice, Stray Kids. Eh, cuando vemos esos grupos que son puramente cuarta generación, están también conviviendo con grupos de tercera generación que en muchos casos son más exitosos que ellos. Entonces siento que la línea está difusa. La línea está difusa, pero el 2018 es un excelente corte ahí dentro de lo que nos sirve para decir ah ya estamos en una cuarta generación. Entonces es como la verdad es que me confundo un poco, pero yo creo que el 2018 es el punto de quiebre tal y como tú estáis diciendo
0: y algo que no había mencionado antes pero quiero que es súper relevante traer a la discusión es que, claro, la línea está súper difusa especialmente porque cuando el traspaso de la segunda a la tercera generación fue muy marcado por la victory como que justo en, en uno o dos años debutaron grupos como importantes a, a la fecha de hoy o con mucho fandom, con mucho poder, entre comillas, eh, mientras que la cuarta generación, que empezó en 2018, empezó con el debut de grupos de empresas un poco más pequeñas, que no pertenecen a esta elite de empresas, eh, tales como eh, ATs, tales como eh, LUNA, Everglow, eh, I, bueno, Ice One venía con el, con el poder de, de MNET, de Produce, pero eh, no pertenecía a las Big Three, entonces empezaron a debutar estos grupos, empezaron a ganar fama, empezaron eh, a, a capitalizar en, esto, en este fandom internacional, y como que la Big Three llegó un poco tarde a la fiesta de empezar la, no, la cuarta generación, y el año 2019, JYP debuta a ITZY, Big Hit, que no es de la Big Three, pero todos sabemos el poder que tiene hoy día, debuta a TXT, y bueno, ahora el año pasado eh, la SM debutó a ESPA, a y eh, está prácticamente confirmado que YG va a debutar un grupo de chicas este año, entonces como que las empresas grandes llegaron un poco tarde a esta ola de debutar grupos para pasar oficialmente a la cuarta generación, pero eh, nadie me va a poder negar que existe un privilegio de ser de la, la Big 3, y claro, si bien estos grupos que debutaron principalmente en el 2019 y el 2020, eh, apenas debutaron, les fue excelente, y hoy día es innegable decir que grupos como TXT y como ITZY son los líderes de la cuarta generación. Incluso claro. si hay otros grupos que debutaron antes, entonces eh, sí creo que eh, es como, como que las empresas llegaron un poco tarde, pero independiente de eso, la cuarta generación ya se está viviendo y, y gracias a que llegaron un poco tarde, se abrió el espacio para que grupos de empresas que no son tan reconocidas puedan tener el reconocimiento del público general coreano y de fans internacionales, a diferencia de lo que pasó al principio con la tercera generación.
1: Eh, sí, es que lo que pasa es que siento que las Victory son como ese compañero de curso que entrega el trabajo a última hora y se saca el 7 igual, ¿cachai? Entonces, hay como, está como todo ese tema del privilegio de las Victory que afectó como... El, el, la escala de popularidad de los grupos de la cuarta generación que como ya dijimos, efectivamente partió en el 2013 co, o sea en el 2018 con la tercera generación aún latiéndoles ahí en los talones eh, entonces, claro, todo como que se vuelve difuso y yo creo que va a terminar de empezar la cuarta generación cuando salga el grupo de Big Hit que se viene ahora este año y cuando se salga el grupo ya en definitiva De YG Que es una agencia que la verdad es que tiene tradición De atrasar el debut de los grupos Siempre Si es que no, no los debuta Como pasó con el grupo de mix nine ¿Cachai? Entonces como que Creo que ahí se viene el límite Y la duda que tengo es que ¿En qué momento crees tú que va a terminar La tercera generación ya definitivamente? Pensando que entre 2021-2022, a más tardar 2023, varios de estos grupos van a llegar a renovación de contrato.
0: Ya, yo creo que lo que va a marcar el fin de la tercera generación tiene que ver con dos factores súper importantes, que es, eh, número uno, el servicio militar, número dos, el término de contrato. Primero, el servicio militar para los grupos masculinos que quedan, que todavía no han ido al servicio militar, eh, que debutaron tanto en la tercera generación como un poquito atrasados en la segunda Grupos como EXO, de los cuales eh, todavía, si no me equivoco, quedan integrantes que vayan al servicio militar. Grupos como BTS, que ninguno ha ido todavía, e, e inevitablemente el hecho que vayan va a poner un poco en hiatus el grupo o va a detener este ascenso gigante que han tenido. Eh, y a mí me duele decir esto, esa es la verdad. Eh, eh,
1: incluso la separación, Seven, ¿sí? la, salida de, la salida de GOT7 de... de JYP también marcó un precedente en lo que ya vendría a ser el final. Lo que hablábamos 17. la semana pasada, Seventeen, que también tienen que ir al servicio.
0: Entonces, eh, claro, estos grupos, eh, lamentablemente los grupos masculinos tienen este tema de que tienen que hacer el servicio y eso inevitablemente pausa sus carreras hasta cierto punto y eh, está pasando los años y los grupos que no han ido van a tener que ir entonces siento que eso inevitablemente va a afectar a la generación en su, en su conjunto, y al poner en hiatus a estos grupos eh, de tercera generación, se le va a abrir una ventana de oportunidad a los grupos de cuarta, para poder ganar fans, para poder eh, tener espacios en shows musicales que hoy día no tienen por los grupos de tercera. Y eh, lo otro que comentaba también, el tema de los contratos. Principalmente esto es para los grupos femeninos como Twice, como Red Velvet, como G-Friend, eh, bueno, mamá, Muj, comentamos la semana pasada que estaban renovando, eh, pero estos grupos y Oh My Girl también probablemente van a estar renovando, no sé si el este o el próximo año. Entonces, eh, el hecho que tantos grupos femeninos se les estén acabando los contratos significa que no todos van a renovar y eso también quizás no la disolución de grupos, pero sí va a traer como consecuencia la inactividad de ciertos grupos o de ciertos miembros y eso, nuevamente, al igual que la opción anterior. Eh, va a crear una ventana de oportunidad para los grupos que están recién emergiendo para los grupos que puedan eh, ganar fans para que puedan establecerse dentro de la industria entonces siento que estas dos ventanas de oportunidad eh, para los grupos nuevos, que son cosas tristes para los grupos que ya están establecidos de la tercera generación eh, es lo que va a marcar el fin de la tercera y, y el inicio pleno y completo de la cuarta generación pero es algo que, que no puedo ponerle fecha porque depende 100%, lo, lo podemos ver en retrospectiva más que, que predecir cuándo será.
1: Claro, también ahí hay algo que es como super, está súper claro, que el tema de que uno no se da cuenta que está donde está hasta que empecé a mirar para atrás, porque... Efectivamente yo creo que en el 2018 nosotros nos decíamos ¡Ay, esto es cuarta generación a todo dar! Porque además ni siquiera estábamos conscientes de eso, ¿cachai? Y ahora como que miramos y efectivamente llegamos a un año En el que muchos de los grupos que nos gustaban en el 2016, 2015 Como que están ahí como al borde de la separación casi por decir Porque efectivamente hay miembros que no van a querer renovar Hay miembros que van a renovar y van a tener sus propias condiciones y ahí es donde la tercera generación estaba intentando ya dar sus últimas patadas antes de que el último grupo que quede de los relevantes renueve su contrato y ahí ya se va a producir el cambio, se van a producir las inactividades y ahí podríamos decir, ¿sabéis qué? En este momento ya estamos en una cuarta generación y la tercera generación ya se acabó. Y claro, van a haber esos supervivientes como por ejemplo el caso de A-Pink que ya llevan casi 10 años juntas, y siguen a pesar de que la segunda generación es una cosa de ya hace 6 años, ¿cachai? Y eso igual es entretenido, tipo me interesa ver qué grupos van a sobrevivir y, o van a trascender más allá de su generación y van a seguir juntos. O sea, me encantaría, por ejemplo, que Twice siga, a pesar de que tengo mis sospechas con unos miembros que quizás no quieran seguir o quizás quieran irse por otro lado, pero eso queda ya para ver que pasa a final del próximo año, y bueno, también me pasa con grupos que me tienen más sensibles, como por ejemplo April, que son meas floperas, o las different que no sé si irán, a, o sea, que lo más probable es que sigan juntas, pero no sé si irán a ir solas, no sé, esas son mis, <ríe> en este momento, esas son mis susceptibilidades con el tema del cambio de generación, y eso, ya creo que estamos como en la hora, no sé si tenía algunas palabras para terminar,
0: es como un tono muy deprimente en realidad cuando uno habla de, de que se va a acabar la tercera generación porque claro, significa que los grupos que, que seguimos, llamamos eh, quizás no vayan a seguir o vayan a seguir por caminos separados o vayan a hacer su vida personal pero sí creo que, que claro, es triste pero es necesario y el hecho de que se abra se abran nuevas oportunidades para estos nuevos grupos con Jóvenes, por no decir adolescentes, que tienen los mismos sueños que tenían los idols que nos gustan a nosotros el día de hoy. Entonces, eh, creo que el cambio es importante, es necesario, y, y lo espero con ansia. Finalmente, gracias a que se produjo el cambio entre segunda y tercera, pudimos tener los grupos que tenemos el día de hoy, y creo que hay que estar agradecido por eso, y eso en realidad, o sea, desearle lo mejor a todos, a todas y vamos a seguir apoyando, vamos a seguir estaneando, estar pendiente de los grupos que salgan, eh, por lo menos el Aldo sabe, yo estoy muy pendiente de algunos grupos que votaron el año pasado no sé si para ser fan 100%, pero sí muy muy pendiente de lo que hacen, entonces eh, ahí estaremos viendo qué pasa a pesar que, sí quiero decir que es un poco perturbador seguir idols que son menores que yo sí, <ríe> menores es que, de edad
1: eso me pasa mucho, que yo de verdad no, no, a veces como que les miro la edad eh, antes de decir si me gustan o no, porque es como, ya, yo tengo 23, ¿cachai? Entonces yo creo que ya a esta altura es difícil encontrar idols que me idols que, que sean como mayores que yo, ¿cachai? Porque solamente a los 23 tu carrera ya está terminada si tú debutaste a los 16, 17 años, ¿cachai? Entonces como... Mmm, no sé si puedo seguir con esto, pero aquí está uno... Y, y sí, no se detiene porque es adictivo.
0: <risa> Así que... No, a mí, me, a mí me pasa que, no sé, veo grupos debutaron, que debutaron ahora en, en la cuarta generación y año de nacimiento de los integrantes, 2000 hacia abajo, qué terrible, no, no puedo, no puedo. Son sí. del año, o sea, tenemos, ¿cuál es la generación ahora? ¿Los Sentinelials? ¿O no los sentinelials la generación digital, etcétera, los nacidos después de los 2000, entonces ya están debutando, o sea, la convocatoria de la SM para el grupo masculino, están aceptando eh, trainees hasta el año 2006, o sea, 2006, para mí tienen como 6 años, pero, pero bueno, así nomás va pasando el tiempo, uno se va poniendo viejo, y la música sigue saliendo igual, y hay que disfrutarla como venga nomás. Así claro. que... Eso realmente, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast, el capítulo de hoy. Muchas gracias a las personas que nos escucharon. Muchas gracias si se tomaron el tiempo de, de llegar hasta el final. Eh, nosotros nos divertimos mucho conversando, teníamos ganas de esta discusión. Y no sé si les adelantamos el tema del próximo capítulo, no sé si lo tenemos decidido, la verdad.
1: Sí, creo que sí lo tenemos decidido. Déjame revisar. Eh, pero por mientras, vayan a nuestro Instagram, que drama podcast, eh, síganos ahí, déjenos comentarios, la Vale preparó post demasiado bonitos como para que los ignoren eh, Y el siguiente capítulo vamos a hablar sobre una cosa que yo creo que a todo el mundo le llama la atención Y es el J-pop con el K-pop Y vamos a hablar también del de fenómeno de Produce 48 Que mezcló trainees coreanas con AKB48 y Nisiyu que la verdad es que es un grupo sí. bien difuso en muchas cosas. Y aquí nuestra amiga experta podría sí. darnos algún par de detalles. Quizás podamos tener hasta un invitado, no sé. Eh,
0: vamos va, a, a verlo si es que se, si es que se puede, pero eh, sí, la idea es que el próximo capítulo vamos a hablar sobre eh, esta diferencia entre J-pop y K-pop, la J y la K, qué tan importante es la diferencia, y eh, eso, en realidad, muchas gracias por escucharnos, les deseo que vengan un bonito día, buena noche bonito lo que sea y que estén muy bien, nos veremos en la próxima
1: Eso, chao, chao, chao.